0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de Apalo Limpio Limpio. A palo, a palo limpio.
1: limpio tendré que decir yo porque ¿dónde
2: está? se está ahí. ¿Me oyen? No me oyen. Estamos aquí. Estamos ahí, bien. Ahí, ahí, ahí.
1: Estamos
2: aquí. Estamos aquí. Hoy es miércoles 22 de abril. Encantado de estar aquí. Qué bueno escucharlo a ustedes. Oye, uh -huh. Normando. Dígame usted recibieron, pregúntale a Liliana si recibió mi canasta de de aperitivos que envié. <risa> <risa> <Son unas
0: pasitas>.
2: <risa> <risa> ah, pero ¿No cómo llegaron? es? ¿Qué han ¿No llegado llegan?
0: aquí? No ha llegado
2: nada. Eso es que Liliana se las come solita. Las uh, recibe y se las come sola. Una
0: canasta de pasas. <risa>
2: debe estar una
1: cajita no una canasta una cajita de paso una cajita de pasa,
2: hay que ustedes le llaman caja ay padre ah que bueno qué bueno estar con ustedes escucharlos y aunque no tocarlos
0: tengo aquí eh, 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 no sé en mi interior un conflicto cuéntamelo con los números del departamento de salud
2: eh a diablo, ok
0: ayer hacen una correlación y corrigen y eliminan eh, una cantidad de casos duplicados que había tenido el Departamento de Salud y el número neto se quedó en 915 uh -huh. fenómeno 915 en el día de hoy dan las nuevas cifras y las comparten lamentablemente tres, asesin eh, tres, tres asesinatos <ríe> tres muertes que elevan a 67 ese renglón, 80 casos positivos, fenómeno. Entonces esos 80 casos, si yo los fuera a sumar a los 915, pues serían 995 casos positivos. Pues no, ellos vuelven y ponen el 1,378 total de pruebas positivas acumuladas. Pero entonces no me vas a dar el, el neto. Eh, y entonces, ¿cómo yo voy a poder llevar la, la correlación con las pruebas acumuladas que ya tú ayer admitiste y depuraste, que habían 380 y pico de casos eh, duplicados? Y entonces, hoy vuelven y me dan ese número total neto. ¿Qué tú piensas de eso, Sánchez Acosta?
2: Yo pienso que la gente del, del dashboard debería contratar a Normando Valentín para ayudarles en asistirles en esto del, del conteo porque por alguna razón y déjame decirte, déjame paréntesis que hago, ustedes uh -huh. saben que yo para entretenerme he estado buscando los distintos estados, lo que están haciendo y un poco buscando los datos en cada estado para comparar con Puerto Rico y ver por qué ellos ya están hablando de reapertura y demás, uh -huh. y en esa búsqueda encontré que Puerto Rico tiene, si no el mejor, uno de los mejores dashboards informativos de esta de, de, de los datos ¿no? de, de, de la pandemia es decir, es dinámico, es bonito hay dos o tres que son más o menos parecidos pero el de Puerto Rico yo creo que es el que más información incluye eh, empezando por camas disponibles ventiladores disponibles no obstante de nada sirve esa plataforma si no es alimentada correctamente y que a esta altura, como tú bien dices Normando, y ese era el primer señalamiento que yo tenía, de ayer que andábamos por 1.298 casos positivos, le añaden los 80 de hoy y anda por 1.378, lo cual eleva el porcentaje de positivos a 13.5, por primera vez dos días consecutivos creciendo claro, si hubiesen corregido la tabla, hubiesen corregido los datos uh -huh. y lo llevaran a 915 ponle los 80 de, de ayer para pa hoy 995 tendrían un porcentaje más que reflejaría una, un mejor porcentaje de, 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 de casos positivos eh, así que de verdad la única explicación es que hay una cierta dejadez en el manejo de los datos debo decir, a mí me preocupa la falta de rigor faltan sumar
0: mostrado. los encamados, dice aquí Iván Rivera, no seas bandido ¿Cómo, cómo? que él dice que falta sumar los encamados <risa>
2: No se atraviesa Estamos en un año, sí, sí. año electoral, es importante aclarar eso. Este, pero de, definitivamente, o sea, eh, no sé, es una gran plataforma, el dashboard que, que se creó. No obstante, no está siendo bien alimentado, no ha recibido las la correcciones. Y esa es parte de las razones por la cual mi amigo José Báez habla de desconfianza. Uh -huh. Él y muchos más hablan de la desconfianza que hay. De hecho, yo dejé, y ustedes saben que yo soy un fiebrú con los números y, me, y por lo menos las estadísticas y estaba tratando de llevar el conteo tuve que dejar de llevar el crecimiento por día porque es totalmente inconsistente aquellos números que hablaba el Task Force de que, de que había una multiplicación de 5, cada 3.5 días se duplicaba de que ca, por cada persona contagiada habían tres contagiados eh, eso, eso lo tiramos al zafacón al zafacón, o sea el crecimiento de por día no, no es exponencial eh, las tablas de Ricardo Roselló, las tablas que hice yo, o sea, todo el zafacón eh, porque sin duda alguna el manejo de los datos no parece estar llevando el rigor que inspire a uno confianza suficiente para hacer proyecciones basadas en esto, al extremo de que al día de hoy Puerto Rico sigue siendo la jurisdicción de Estados Unidos más y probablemente el país con menos, con menos pruebas realizadas y, y debo decir de todos los dashboards que he examinado no sé si por dejadez o porque no existen. Eh, ningún país, ninguna jurisdicción muestra un número de, de pruebas pendientes, de resultados pendientes, tan altos como el de Puerto Rico, que anda casi por 2.000.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Oye, así que yo, yo me, me robaste las palabras y era lo único que yo, es lo único que yo puedo aportar en ese proceso. Cada vez que a mí me traen a colación los números, ya sea mediante las redes sociales aquí conversando con ustedes, yo no no le, o sea, no, le, no le merece mucha confiabilidad de parte de mí, por eso, y, y, y a mí me gustan los números, pero unos números sin una base científica, como siempre hemos dicho, pues a mí se me hace difícil realmente tomarlos en serio, o ni siquiera comentarlos, por eso yo, yo me he sentido que desde el principio hasta el día de hoy, que incluso en la primera página del Nuevo Día hoy, todavía se está hablando de mayores pruebas, ustedes no se han dado cuenta que ese ha sido el tema consistente y no, eh, yo creo que ha sido de los temas mediáticos más consistentes en este cuatrenio que no se han logrado corregir porque tú sabes que gobe, este, Ricardo Rosselló, la misma Wanda Vázquez todo gobernador tan pronto ve que hay un asunto que le está afectando mediáticamente, en este caso el lograr eh, tomar las pruebas adecuadas, rápido busca la manera de corregirlo aquí eso no se ha podido corregir eso se ha seguido arrastrando hasta el día de hoy y si bien es cierto que la gente yo no sé ni por qué lo dice ni lo comenta, que dicen ah, es que las pruebas no curan el virus nadie ha dicho que las pruebas curen el virus pero lo cierto es que es la herramienta yo creo, que es la herramienta inicial más importante para el monitoreo y, y monitoreo y vigilancia y estrategia y, hacer estra y tratar de estrategia en cuanto a ese virus y eso no lo tenemos y ya nos cayó encima ya nos alcanzó la reapertura el tema de la, de la reapertura y todavía no dominamos uh -huh. el, el primer el primer paso que teníamos que dar
0: de acuerdo Oye, eso es una tragedia
2: y es importante eso que vas de decir porque la, la discusión sobre la reapertura está como que arreciando cada vez más eh, con argumentos a favor y en contra y, y realmente eh, eh, el, 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 precisamente el número de pruebas lo que va a determinar realmente cuándo va a ocurrir eso con cuánta rapidez, cuán gradual, cuán limitado va a ser, yo creo que el número de pruebas no nos ha permitido, no nos está permitiendo establecer exactamente lo que, lo que ya es una discusión bastante fuerte, de hecho eh, fuera de Puerto Rico eh, ha habido unas una, una protestas masivas y eso en jurisdicciones donde hay pruebas de más eh, claro, la, la, la discusión y el reclamo de las pocas pruebas lo escucho de cuánto gobernador hay en Estados Unidos, pero lo escucho de gobernadores que ya tienen eh, 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 miles, decenas de miles de, 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 de pruebas realizadas. O sea, Puerto Rico, Puerto Rico anda por 10 mil, once mil pruebas realizadas con apenas 10.000 mil resultados obtenidos. Es, es ridículamente bajo, ridículamente bajo. Se habla de que habían 250 mil ya por ahí, que llegaron 500 más o 400 mil más en camino. Eh, y, pero pero entonces, andamos por 10 mil pruebas. Yo me pregunto si es que la gente no está saliendo a hacerse las pruebas, en cuyo caso es bueno. O sea, ¿por, por, ¿cuál es la razón por la cual no se están haciendo las pruebas? porque supuestamente las hay disponibles uh -huh. ¿No, no será que la gente no tiene los síntomas y no sale no digo no, no puedo descartar lo que pasa es que eso.
0: acuérdate que para hacerse una prueba eh, tenía que tener una orden médica y la orden médica se emite cuando una persona acude eh, diciendo tengo tal o cual síntoma
2: ese es la, el asunto o sea no tú... no pero, eh, pero ese que va a hacer que dice eso Normando ese a ese le hacen la, la rápida y te, y te lo digo no no, no. ¿Ah? ¿tú crees eso? mis palabras de ingenuidad bueno te voy
0: a darle te voy a, usted abogado te voy a dar el exhibit a ah, el joven de 29 años no fue a dos lugares antes de que le hicieran la prueba por fin diciendo que tenía los síntomas que se sentía mal que tenía y no le hacían la prueba y fue instituciones médicas
2: muy cierto, muy cierto, sí, ese, ese caso es un buen ejemplo, es un buen exhibit yo tengo un exhibit B pero, bueno, un exhibit, exhibit ah, porque es de mi parte <risa> ayer, no sé si te diste cuenta bueno, no quería comentarlo, pero ya que me cucaste y me presentaste exhibit y todo pues ayer, yo por alguna razón llevo dos días tosiendo, tosiendo seco incluso, y, y decidí, pues mira, déjame, déjame moverme y me movilicé a una facilidad donde están haciendo las pruebas este, y efectivamente me la hicieron no tardé no tardé ni, ni, ni media hora allí de hecho tardé más en la papelería en las cosas que en la, en la prueba y por cierto informo que salió negativa que bueno vamos Entonces, a pensar
0: que a raíz de estos asuntos que se han denunciado públicamente pues se ha ido eh, creando conciencia y no hay que esperar una orden médica y que tú con decir que tienes los síntomas o que tienes la preocupación te la hagan punto y se acabó
2: por lo menos la digo así debería ser o sea, lo, que, lo que quiero decirte Normando con todo esto es que si hay sobre mil 500.000, mil pruebas en Puerto Rico pues el que se hayan hecho mil o 11.000 eh, no necesariamente es culpa de que, de que no hay las pruebas uh -huh. estamos de acuerdo, eh, la sabes, cifra eh, actualmente eh, ya va por
0: 12.000 te voy a dar el dato correcto porque a mí me gusta hablar con propiedad y por ahí me voy y los dejo y los sigo escuchando que yo disfruto más de ustedes eh, en el radio que, ah, que el carapa eh. que tú veas al día de hoy, habían 12.174 pruebas realizadas.
2: Eso es así. Eso es así. Y hay, de esas 12.000 realizadas, 10.230 resultados obtenidos. Y entonces, este, digo, esto es Utilizando los datos estos de, 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 del departamento de salud. Sin, sin, sin el ajuste, sin el ajuste de ayer de 383 pruebas que no. Sí, ellos
0: no lo hicieron, ellos lo que hicieron fue sumaron a lo de ayer, le sumaron las 80 de hoy. Está mal. Me voy, los sí, dejo. Bien. Bueno, te
2: cuida. Nos vemos, no Mira, viendo. Viendo. nos vemos. Mira, José. Oye, José, eh, eh. José Dime. La verdad es
1: que ese, ese enredo de las pruebas, hermano, está yo te digo, por eso yo me quedo calladito cuando ustedes están hablando de eso, no porque ya ni me molesta, simplemente y te lo digo al aire para que sepas para que la gente sepa por qué estoy callado y es que yo no tengo mucho que comentar en cuanto a eso, mano, porque analizar los números, mano sin sí, sí, claro. confiar en la fuente a mí, tú sabes se me hace tan difícil, no, mano, emocionalmente así ya, que ya. nada, yo ese tema ya se lo dejo a ustedes eso. pero cuéntame, ¿qué tienes por ahí? Mira, oye,
2: lo que pasa es que hablando de esto de la discusión que tú sabes que ha reciado con relación a la reapertura o no eh, yo tengo que seguir insistiendo y perdóname que siga trayéndolo, pero es que cada día escucho cosas que me, que me desalientan más. La única razón mira, la única razón por la cual este desempleo que existe hoy, este desempleo descomunal no es un desempleo tradicional, no es el desempleo provocado por la oferta y la demanda, por condiciones y criterios del, del mercado. Es un, es, una, es un desempleo creado creado por una orden de, de, de cuarentena, no por el toque de queda. O sea, la orden ejecutiva es la que produce el, ese, este desempleo. Óiganme bien, no estoy diciendo que se actuó mal con, la, con el decreto de, de, de cuarentena no, estoy, no tiene que ver nada con eso por favor, no salgan gritando que José Sánchez dice que la cuarentena estuvo equivocada, no, 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 absolutamente correcta la cuarentena, absolutamente correcta y puntual eh, eh, la, la el, el, el orden ejecutiva inicial de decretar el cierre de las actividades comerciales en Puerto Rico dicho eso, dicho eso como, como hecho cierto, como dato, es que esa orden ejecutiva es la que produce, la que provoca este desempleo en el que estamos ahora. Por lo tanto, por lo tanto, corresponde al gobierno, a esa institución que llamamos gobierno, asegurarse de que la gente que está acatando esa cuarentena, esa, ese toque de queda, reciba los ingresos necesarios para poder sobrevivir y te decía ayer, hay una clase baja que tiene unas asistencias, que incluso está sufriendo también, porque los cupones ya tienen su problema y lo hablamos ayer eh, pero hay una clase media ya, y, bueno, y hay una clase alta que obviamente tiene sus ahorros, tiene sus inversiones y puede vivir y sobrevivir estas cosas, pero hay una clase media que depende del trabajo que realiza hoy para comer mañana y esa clase media no le está llegando ni los 1.200 ni el desempleo. Y entonces yo tengo he llegado al punto, José, oye, y, y de verdad no quiero caer en la trampa. Este asunto de. de, de y, y, y creo que nunca lo he hecho, y ojalá no, no, no haya récord de haberlo hecho antes, de estar pidiendo renuncias a los funcionarios públicos. No, y Fulano tiene que renunciar, y de, no voy a caer en eso. No obstante, esto sí te digo. Yo siento que a la secretaria de Trabajo, del Departamento del Trabajo, se le ha llenado el vaso de agua no la siento en control de la situación no las oye y de nuevo y, y, y reconozco y soy el primero en reconocer es una situación totalmente anormal la que se está viviendo en todas las agencias públicas en todo Puerto Rico y, y, y reconozco y parto de la premisa de que la secretaria del departamento del trabajo es una funcionaria eh, eh, íntegra que está haciendo lo mejor, eh, que tiene las mejores intenciones, y, y me atrevo a decir más, me atrevo a decir que no duerme, me atrevo a decir que una persona que está trabajando día y noche, no obstante, eh, de buenas intenciones, ya tú sabes lo que están hechos algunos caminos, eh, y a dónde conducen algunos caminos. Lo cierto es que siento que se le está llenando el cuarto de agua y no veo la asistencia no veo el refuerzo, no veo el ejército llegando como en las películas, ¿de acuerdo? Llegaba el ejército americano cuando los soldados estaban cayendo y llegan un montón de aviones a tirar este armas y nuevos y refuerzos no veo al gobierno masivamente insertado en asistir al departamento del trabajo para ayudarle con la avalancha de casos y solicitudes que hay al extremo de que oh, ah, dime
1: Déjame interrumpirte un segundo Porque acaba de entrar Tú hablando de eso Precisamente Y mira a ver Si te salió una noticia de Noticel Explicando Mira que cosa Tú hablando de eso ahora mismo Dice que se empeoró la situación Porque dice que la El Departamento del Trabajo Y disculpa que te interrumpa Porque es precisamente de eso el pro, el, no, no, no. Acaba de bajar esa noticia Que el problema El del desembolso de los 600 dólares Por desempleo se debe a que el Departamento del Trabajo no tiene una programación, un programa, un software que el, que el gobierno federal, el gobierno de Estados Unidos le exige para hacer lo propio. Eso es algo, diablo, mano. Si esta noticia la estoy leyendo bien, ahora mismo, hablando contigo, eso es un gran obstáculo, porque tú no montas un sí. software, es más, tú no contratas un software de un día para otro. Eso no se compra en, en Best Buy. Eso es un software debe ser un software especializado que hay que, contra, que que hay que comunicarse con la compañía, hacer un contrato de licenciamiento y a entre manos, y, y de hecho esos contratos usualmente tienen que llevarse a por lo menos a request for proposal, RFP. Este digo usualmente, ahora mismo estamos en una situación de emergencia, pero para evitar que pase lo que pasó con las pruebas, yo estoy seguro que el gobierno va a querer tener por lo menos tres cotizaciones. O sea, si estoy leyendo la noticia bien, va más allá sí. entonces de lo que la secretaria podría intentar o lograr hacer y es que ahora tiene el obstáculo de la falta de esa programación
2: por eso pero pero entonces a eso es que me refiero que, que no veo que oye y, y, y estoy y déjame establecer lo del saque eh, eh, lo que tú y yo hacemos es fácil o sea, mirar de afuera y criticar es fácil eso no lo, o ¿sabes? Estar allí, yo, yo trato de ponerme en los zapatos de cada uno de estos funcionarios antes de hablar de ellos. Y por eso lo hago con, con respeto. El, el, eh, pero no veo que se haya anticipado, o sea, la avalancha de casos de desempleo empezó desde la primera semana de, de marzo, desde el 13 de marzo. La propia secretaria nos está diciendo... Son, son miles y miles decenas de miles que han llegado no sé si cien si mil, cuántos llegaron de, de solicitudes de desempleo, la avalancha está avisada desde el 13, por lo menos desde el 13 de marzo seis semanas después, mes y medio después, estamos hablando de contratar programación y empleados para aumentar la atención a las solicitudes no puede ser chico, no puede ser, y es la razón y te voy a decir la verdad, esa es la razón por la cual hoy arrecia más la discusión sobre la reapertura de, 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 de la actividad comercial ¿no te parece?
1: Yo, yo sí, sí, fíjate, fíjate yo creo que yo creo y coincido contigo 100% en algo y fue lo último que tú dijiste que estemos o no estemos a favor de, ay, porque hay personas que no están a favor de la apertura porque tal vez no lo necesitan y todavía pueden sobrevivir no es que sean ricos pero todavía pueden sobrevivir porque sea por lo que sea hermano pues, sí. porque tienen, tienen la suerte de que el, eh, parte de los ingresos, no todo pero parte de los ingresos que obtienen lo pueden seguir haciendo desde las casas vamos a decir, pero está bien aparte de eso, ese debate que está surgiendo, que lo hemos tenido tú y yo durante los últimos tres días, durante toda esta semana el debate es tan importante porque lo que está provocando es precisamente que el gobierno se ponga los patines y haga lo que tiene que hacer, que son dos cosas que hemos discutido tú y yo aquí o le pone chavos en la mesa a la gente o, o lo facilita ya sean los fondos federales o los fondos locales o lo facilita para que la gente pueda comer y alimentarse ¿eh? o se asegura de un máximo de credibilidad en cómo está atendiendo los procesos para combatir monitorear eh, el virus y los contagios desde su equipo de trabajo el task force, el departamento de salud fortaleza, todo una de las dos yo creo que es una combinación de las dos la que tiene que ocurrir porque tenemos que empezar a movernos hacia afuera de las casas porque no todo el mundo tiene la posibilidad de, de poner un plato de comida encima de la mesa desde, desde la comodidad de su hogar eso no, o sea, no le, eso yo te aseguro que es un mínimo por ciento de los empleados de Puerto Rico eh, los que pueden hacer eso así que bien bien atinado lo que tú dices el debate es bien, bien importante mira si es importante que esto se está debatiendo más o menos bien fuerte desde de, yo te diría en Puerto Rico ¿verdad? porque cada país lo hace conforme a cómo están sus cosas De este fin de semana arreció el debate como tú bien dices y ha ido eh, eh, aumentando eh, ese intercambio en los medios en las columnas periodísticas en todo y eso es lo que ha provocado que ya hoy pues bueno ayer ya el gobierno se está expresando de que está llevando a cabo un plan, está redactando o desarrollando un plan para la apertura, porque se está debatiendo, así que tenemos que seguir debatiéndolo, proponiendo ideas. Y te digo una cosa, te digo una cosa más aún. Las distintas hay distintas industrias que tú ni yo, ni tú ni yo ni la gobernadora ni su equipo de trabajo entienden cómo es que se opera y las posibilidades de cómo se puede, puede operar de día a día. Este debate abre las puertas a que muchas de esas industrias, te aseguro, que se están comunicando ya con el con Fortaleza y con quien tenga que, con el cash flow económico, lo que fuera, para transmitir cuáles son las alternativas. Y ya están saliendo en los medios. Mira, hoy sale la noticia de que eh, la industria automovilista, automotriz perdón, está considerando, pues entonces, ir a las redes sociales, hacer sus ventas digitales, ventas de piezas, servicios, todo lo que se pueda hacer digital. Claro, uno dice, ah, pero pues eso se cae de la mata. No, no, pero no necesariamente se cae de la mata porque detrás de todo eso hay una logística de trabajo de cómo es que van a operar para poder lograr eh, entrar en ese almacén, bregar con las piezas, bla, 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 bla. Así que ciertamente las industrias poco a poco, participando sí. de este debate, lo están están estableciendo cuáles sí, sí, son sí. las posibilidades de cómo se puede abrir. Es, es así y la presión va a seguir creciendo, José en la medida en que no
3: fluya el dinero, o sea, el, el propio la falta de, de, de desembolso la falta de distribución de dinero es la que está provocando esta discusión a esta altura oye, y yo y que tú sabes que estoy a favor de una reapertura gradual, limitada, restringida y bajo los mismos controles y el gobierno haciendo exactamente lo mismo siguiendo preparando los hospitales y toda la cosa, pero, pero estoy consciente de que es muy pronto hoy, yo, yo te digo más yo estoy dispuesto a regresar de aquí al 3 de mayo, regresar a lo de las tablillas y sacar más gente de la calle. Yo no tengo ningún problema con apretar estas dos semanas full como tiene que ser, pero a partir del 3 de mayo o del 10 de mayo, si le quieres añadir dos semana tiene que haber una apertura gradual. Porque ahora mismo, mira esto de los 1.200 dólares, que sin duda alguna probablemente es la mejor ayuda que puede recibir cualquiera, más allá del desempleo, además del desempleo y de los 600 dólares adicionales que se inyectaron a través de la ayuda federal. Esto de los 1.200 dólares ahora está estancado aquí. O sea, ya hay gente recibiendo. Oye, y déjame déjame hacer un paréntesis, porque escuché, no sé si fue el secretario de Asuntos Públicos, a alguien de la administración, mencionar que están que, que todas las jurisdicciones aguantadas con esto de los 600 pesos de desempleo por los mismos problemas. Y eso no es cierto. Y te, lo voy a, y te voy a decir más, el hijo mío vive y trabaja en Nueva York hace tres años desde que se graduó. Y, y él eh, que perdió su empleo en esta situación ya está recibiendo las ayudas en Nueva York. O sea, si hay alguna jurisdicción en el mundo, más allá de, de Milán, en Italia, este, en distintas partes de España, si hay una jurisdicción realmente azotada por esta situación, es precisamente Nueva York. Y en Nueva York, los cheques de desempleo ya están en la, en el, en la cuenta de la gente. Entonces. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es el problema aquí siempre? Ah, que había que adiestrar, Hay un personal que tiene que estar adiestrado para contestar a esas llamadas. Pues, pues llevan mes y medio. Llevan mes y medio recibiendo la avalancha de solicitudes. Es ahora cuando finalmente se desembolsa la ayuda federal donde vamos a planificar cómo hacerlo. Mira el asunto: cógete los 1.200 de esos y, y me, me escribe un amigo. Me decía desde ayer un amigo que, que, oye, para embargar las cuentas, Hacienda no necesita el número de cuenta, mi planilla, lo hace a través del número de Seguro Social y conecta el Seguro Social con la cuenta bancaria y es la forma en que Hacienda congela cuentas. Cuando, Hacienda, cuando tú tienes deuda con Hacienda y Hacienda quiere congelarte la cuenta para ponerte presión para que tú, tú no le informas a Hacienda, mira, sí, mi número de cuenta es tal. No, Hacienda lo consigue a través del Seguro Social entonces de momento para pagar hay un problema tiene que ser que si la planilla tal que si no la por acá, que si aquel, que si el otro yo de verdad te digo estos problemas en el desembolso que hay en Puerto Rico, si a eso le añade las preocupaciones que hay en Estados Unidos en cuanto a corrupción y el mal manejo de, de fondos aquí en Puerto Rico pues es el que tiene a la gente obligada a tener que estar forzando el tema de la reapertura de la de la, de, de la actividad comercial, oye, y se puede y yo puedo pensar en varios ejemplos incluyendo hasta restaurantes mira, mira piénsate en este ejemplo que tú digas, voy a abrir el restaurante tal, allá Ma, Mateo de que vaya a abrir el Sobao y diga, pues mira, yo lo que voy a hacer es que antes de entrar aquí y ya estoy viendo de, de un ejemplo de Maryland que están adoptando Tú no entras al sitio si no te hacen la prueba de, de, de fiebre que están haciendo en el aeropuerto antes de entrar. Oye, que no puedan entrar más de un número específico de, de personas, que tengan que usar mascarilla que las mesas tienen que estar saltadas por un por, por un periodo, no puedan entrar tal número y que, y que tales mesas no se pueden usar, solamente una, ¿sabes? ir saltando mesas. Que por mesa no pueda haber más de dos personas. Oye, vas aflojando poco a poco, poco a poco, poco a poco, cuando llegue diciembre, estás, estás operando full. Pero no dejaste la, la, la economía trancada por meses sin recibir el dinero. Vamos a una pausa y regresamos después de esto. Con eso y más, hay que hablar de las vistas y de la carta de, de, de Chopra
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. Noti
3: de regreso, amigos, a Palo Limpio en noti 1 630 Hoy es miércoles 22 de abril. Yo soy José Sánchez Acosta, estoy como siempre con José Báez. Ay, brother.
1: Oye, José, te iba a comentar Pero, algo, que entre una cosa y otra, pues tú sabes que a nosotros nos escriben personas que tienen información importante y me presenta <risa> una duda. Y es que, eh, por conocimiento personal de esta persona, eh, le consta que... ...y yo no sé si eso es público... ...pero hay alcaldes como el de... ...hay un municipio por el área norte... ...no sé si es Quebradilla, Camuy... ...que está haciéndole las pruebas... ...responsablemente, yo entiendo... ...a todos sus empleados... ...y hay empresas... ...que incluso yo he visto a presidentes... De, ...he leído presidentes de empresas... Eh, ...en las redes sociales... ...anticipando como como proponiendo una idea... ...pero que ellos la van a implementar... ...que antes de traer a todos sus empleados... ...a, su, a que regresen a su oficina le va a estar realizando pruebas de las pruebas de rápidas, este, que lo que identifican son los anticuerpos para ver si estuvieron expuestos al virus, ya sea directamente o a través de un familiar o lo que fuera eh, y se han acumulado muchísimas pruebas que los laboratorios de, las comun de la comunidad, no se sabe si están siendo reportadas esas pruebas o no tal vez porque son privadas o sea, pero estamos hablando de cientos y cientos de pruebas, nada más en hay un laboratorio según me llegó información en San Juan, en el área metro no sé si es San Juan, área metro que ayer realizó para una empresa grande, nada más ayer realizó 200 pruebas pues está en proceso de, de realizarla y el, y ma, si le sumas a eso los municipios o por lo menos el ejemplo del municipio que te dije que está tomándole las pruebas a todos sus empleados, pues estamos hablando que en un día se pueden estar acumulando 200, 300, 400 o 500 pruebas y la pregunta que yo me hago es si hay una, si hay algún acuerdo o hay una eh, algún plan de que estos laboratorios y estas empresas privadas aporten ese conocimiento que tengan, esos resultados al Estado para que el Estado también tenga la posibilidad de monitorear esos casos. Porque yo me puedo quejar todo y nos podemos quejar todo lo que queramos, pero si yo por mi cuenta realizo 200 pruebas a mis empleados yo creo que no me debo quejar del gobierno si yo no le, le pongo en las manos los resultados sin oye, respetando la ley IPA eh, sin poner nombre y apellido sin decir nombre y apellido yo puedo dar información mínima decirle, mira, realicé 200 pruebas 100, 100 personas o vamos a decir 20 personas tiran positivo estas personas son de los pueblos de tal, 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 tal y más cual y ya, sin decir el nombre no sé lo que tú opinas pero me gustaría no, pero soltar que... sí, al Departamento de Estado que nos diga, y a, también a la Asociación de Laboratorios, que nos arrojen un poquito de luz eh, respecto a eso. No, lo que
3: pasa es que si te entiendo bien, le estás asignando la responsabilidad al patrono que tuvo esa iniciativa de tener que llamar al Departamento de Estado o al Task Force o al Departamento
1: de Salud para informar. No, 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 no. Yo no estoy asignando la responsabilidad. Estoy diciendo que como como si piensan, una responsabilidad propia que uno asumiría, no estoy diciendo creo que, que, no es, que, es, que sí, ellos tienen que la no obligación es. de hacerlo sino que si tienen esa no, prueba pues, disponible no es, no. Lo, lo más que me hace sentido a mí es que entonces como una aportación social le den los resultados dentro de lo que el ordenamiento jurídico permita, ¿verdad? y me no, no, a la ley, no, no, dentro no, de lo no, que permita no. el ordenamiento jurídico darle esa información al, al Estado para que lo incluyan en la estadística no, no, porque no, no funciona así a pesar de que es una iniciativa del patrono
3: eso es algo controlado por el Estado o sea, es la, las pruebas están el, el que hace el, el laboratorio que la las hizo, es el que el que informa, y, los, y efectivamente lo informa, digo, si hay alguna que no lo está informando son otros 20 pesos, pero esto no se trata de que hay un patrono eh, eh. oye, y a ti sé que te escribieron tú conoces menos los detalles, pero, pero no me suena esto no es un patrono que decidió de forma escondida hacer mis mi pruebas y me las la reservo no, no, no no hay forma de que te las reserve porque las pruebas, para tú hacerlas tienes que acceder a un laboratorio y ese laboratorio está controlado por las pruebas que se están distribuyendo desde el Departamento de Salud y el Task Force o sea, esa distribución está hecha y contabilizada por lo tanto ese laboratorio es el que informa automáticamente cada vez que hago no, las no, pruebas
1: No, 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 no José acuérdate que los laboratorios también están adquiriendo sus pruebas no todas las pruebas que hay en los laboratorios son adquiridas por el Estado. Yo entiendo lo que tú dices, y, y si yo como Estado les reparto mil pruebas a unos laboratorios, pues el intercambio mío va a ser, oye, te estoy dando esas mil pruebas, pero quiero que me des mil, mil resultados de vuelta, de regreso. Pero eso no es el caso. Los laboratorios también están comprando sus pruebas a distintas compañías, no necesariamente el Estado sabe cuántas pruebas están llegando a Puerto Rico, es lo que te quiero decir. Hay pruebas privadas.
3: Oye, pues, pero ojalá
1: que no sigamos añadiendo más problemas al conteo, porque de verdad que no necesitamos
3: más, más problemas ahí. De verdad que, que es triste lo que está pasando con el poco rigor que tenemos con las pruebas. Pero bueno, eh, eh, mira, me gustaría pasar a otro tema, a la, a la reacción de la dichosa carta esta de del, del congresista, si te parece
1: sí, 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 definitivo hay que hablar de cómo la... sí, definitivo, dale porque la, re, la reacción la reacción de la gobernadora me parece,
3: tengo que decirlo demasiado, es tan decepcionante mira la reacción de la gobernadora, que de hecho lo que se informa es que ya está haciendo la búsqueda de información para poder contestarle al senador Charles Grassley la carta y los 13 requerimientos que le hizo en el día de ayer eh... Y, y fantástico que esté buscando la información y demás no obstante la respuesta instintiva la inicial, la, la primera reacción de la gobernadora ha sido decir y cito que, que hubiese preferido que el senador se comunicara con ella o con Jennifer González la comisionada residente antes y esta es la parte interesante y decepcionante de atacar al pueblo de Puerto Rico ¿Qué es eso? Y en esa carta tú la puedes leer mil veces, puedes morir, nacer otra vez, volver a leerla 20 veces y no vas a encontrar un insulto a los puertorriqueños. Esa no es una carta dirigida al pueblo puertorriqueño. eso es una carta dirigida a la administración pública, a los funcionarios que tienen el control del dinero público que pagamos tú y yo y todos los que me están escuchando todos los años, el 15 de abril, cuando no hay pandemia. Así que eso de escudarse detrás de que si... ¡Ay, Dios mío! Ofendió al pueblo de Puerto Rico. Absolutamente decepcionado, decepcionado por esa respuesta. Pero no termina ahí la respuesta antes de que sigamos comentándola. Dice, por situaciones... nos Están atacando al pueblo de Puerto Rico por situaciones que se replican en otras jurisdicciones. Entonces aquí caemos en la trampa ya política, o sea, ya estamos viendo a una gobernadora convertida en una figura política, o sea, ya ya no puedes reclamar, después de tu dar estas dos respuestas, ya no puedes reclamar que no eres político, o sea, una persona que ofrece estas dos respuestas trilladas, huecas y vacías, lo que está diciendo es, ya yo pertenezco a la clase política del país, y estoy ofreciendo, y a lo que me refiero es, cuando uno es político, el político habla defendiéndose protege sus palabras le da la vuelta, las refrasea y busca la forma de salvar su reputación política y su, y su validez electoral y esas respuestas que dio la gobernadora son exactamente eso son respuestas de subsistencia política electoral porque primero, no se está acusando al pueblo. El senador Crafty no está acusando al pueblo de Puerto Rico de nada. Al contrario, está defendiendo al pueblo de Puerto Rico en tanto y en cuanto está exigiéndole cuentas a aquellos que controlan y manejan el dinero del pueblo de Puerto Rico. Y segundo, recurrir al... ¿Otros lo hacen? Es así que duele, hermano. Es así que duele porque... Oye, me recuerda, ¿tú te acuerdas cuando... A Ricardo Roselló cuando salió la situación de que el, el hermano de Ricardo Rosselló, el abogado, creo que es Jay Rosselló, eh, tenía, era parte de un bufete que tenía participación y contrato con el Departamento de Educación, eh, y, y lo primero que él dijo fue, no, 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 no atacando a la familia, y la familia no se ataca. eso Y e incluso cuando cuando levantaron eh, suspicacia eh, y preguntas sobre el manejo de los fondos de María este, que, que estaba la, la esposa de la, de la primera dama estaba involucrada en ese esfuerzo, en la iniciativa y, y yo recuerdo cuando cuestionaron el manejo de esos fondos el gobernador primero que dijo ¿cómo se atreven a atacar a una mujer embarazada que con ocho meses de embarazo arrastraba los pies para poder buscar los fondos para ayudar a los damnificados estamos en esa onda ahora mi pana cuando estamos diciendo pues eso lo hacen otros es que lo hacen otros o sea, están buscando a quién echarle la culpa otros lo hacen no yo y esto es típico de los partidos políticos el de el de buscar dónde depositar la culpa y siempre es el otro y el otro lo hace lo hago yo pero lo hizo el otro fíjate que ya no es yo no hice eso ahora es es que otros lo hacen muy decepcionado con esa con esa con esa respuesta y, y te digo más eh, lo importante de esto, porque ahora está todo el mundo buscando quién es el culpable, quién es el, quién quién redactó realmente la carta, porque se sabe que Chuck Gassby no puede tener el conocimiento ni le interesa tener conocimiento del tipo de detalle que se incluye en esa carta, o sea, esto es un senador por Iowa, preguntando por por Adil Rosa por el por el carro blindado de 250 mil pesos, por la renuncia de, Car de Carlos Acevedo, o sea eh, eh, esto, esto no es el senador, esto se lo redactó un boricua con pleno conocimiento de lo que está pasando aquí, y hay quien sospecha del Partido Popular, hay quien parece, piensa que es el Team Pierluisi ahí dice que es Acevedo Vilá y, y fantástico, podemos especular eso y jugar ese juego lo cierto es que para mí lo más importante, ah bueno y hay otro más, déjame no, no asaltarlo porque el amigo Iván Rivera, que tú sabes que es amigo del programa, amigo y tiene otra teoría que también hace sentido, que es que sea un grupo de bonistas los bonistas que ahora se ven amenazados de verdad, de verdad amenazados con que ni siquiera el plan que se aprobó recientemente eh, eh, resulte en, en repago de, su, de, su, ¿verdad? de, su, de sus inversiones eh, puedan estar también moviendo y tocando a los congresistas eh, y, y sabemos que en año electoral eso es, es bien probable así que hay, hay varias teorías pero más allá de las teorías para mí lo importante, José y público que nos escucha es que la gobernadora conteste los 13 señalamientos y que los conteste públicamente o sea, que de la misma manera que se hizo pública la carta de, de, de requerimiento de Chuck Grassley que igualmente públicas se hagan las respuestas a cada una de esas 13 preguntas yo estoy loco por saber loco por saber las respuestas a esas preguntas especialmente la pregunta que dice ¿quién tomó la decisión final?
1: dímelo mira tú sabes que esas dos expresiones que tú reseñaste al principio de tu alocución que fueron precisamente que es un ataque a Puerto Rico, primero y segundo, que eso ocurre haciendo referencia a toda la carta porque ella no, no distinguió un párrafo de otro y dijo que eso, que, eso esa, que esas cosas ocurren en otras partes en otras jurisdicciones de Estados Unidos y del mundo, oye Mano, de verdad que de verdad que hemos escuchado, hemos, nos hemos levantado y hemos visto en alguna otra parte del mundo o en alguna, en alguna jurisdicción de Estados Unidos, con la frecuencia que ella alude, eh, compras de pruebas a 38, 40, 45 dólares. Yo no la he visto. Hemos visto algún estado comprando un millón de pruebas de cantazo, de golpe y porrazo cuando los estados más grandes que los de nosotros en términos de población lo más que han hecho son 100, 200, 300, 400 o sea, no han llegado jamás y nunca a un millón hemos escuchado algún issue de alguna algún vehículo blindado que se haya pagado esos cientos de miles de dólares de almacenes donde se han acumulado eh, suministros porque todo eso es lo que menciona Charles Grassley en su carta independientemente que él haya redactado el diablo, aunque le haya redactado el cizañero político más malo de la historia de Puerto Rico, lo cierto es que todo lo que se escribe ahí, todo lo que se escribe ahí, o fue reseñado con, por la prensa y, e incluso fue todo confirmado y se sabe que ocurrió porque todo lo que dice ha sido confirmado por, por esta administración o la pasada, la de Roselló. O sea, aquí lo que se está cuestionando es dar una explicación de eso. Y entonces el decir que eso ocurre, el minimizar que eso ha ocurrido en otros lugares, para empezar para empezar, lo que está diciendo es ¿por qué me cuestionan mala administración? en el peor de los casos no estoy hablando de corrupción, ¿por qué me cuestionan asuntos de mala administración si en otros lugares se administra mal? primero, y segundo, ¿se está mintiendo? porque es mentira eso no está pasando con esa frecuencia en ningún otro lugar de, de las jurisdicciones de los Estados Unidos o sea que eh, 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 es terrible escuchar la forma en que la gobernadora ha atendido esa carta y por último también coincido con tu, con tu expresión de que eso la hace política, obviamente va más allá porque no todo político se atreve a, tra a intentar manipular los medios de esa forma o sea no todo político lo hace aunque todo el mundo piense que así no todo político lo hace estamos, estamos siendo simplistas al, al decirlo pero, pero el tratar de engañar un, el tratar de engañar a un sector con unas ah, con unas desviaciones, unas desviaciones y una manipulación tan extrema como las expresiones que hizo bueno, de verdad ella trascendió trascendió más allá del político demagogo y malintencionado y cruzó hacia el mal está al lado de Darth, de Darth Vader eh, dando cátedra de cómo es que <risa> sí, cómo es que se atiende la política desde lo peor me apena sí, sí, y, sí, y yo espero eso de ella ya hace tiempo pero me apena que, que muchas personas seguidores seguidores de él y seguidoras de él de ella eh, sucumban ante ese, esas alegaciones de ella y se sientan tranquilos en sus casas de que ella está de que es verdad que se está haciendo injusto con ella esas personas que me están escuchando, piénsenlo dos veces. No me tienen que creer a mí, pero reflexionen, porque. Oye, más allá, yo, yo, eso, yo nada creo. Más, nada más allá de la verdad. Yo, yo creo que que, que
3: estas preguntas tienen que contestarse, no porque las hizo Chuck Grassley es porque necesitamos respuestas, porque son son preguntas que nos hacemos todos, que nos hemos hecho todo Lo que pasa es que aquí pasan las investigaciones, pasan las cosas. Y, y, y al otro día pasa otra noticia y la gente se olvida de lo que pasó y no y de, como que no se le da seguimiento pero estamos hartos, yo estoy harto ya de que aquí pasen cosas sobre las cuales nos quedamos sin explicación y pasan los años y no se sabe nada mira a esta altura refirieron a justicia en un momento dado al secretario de agricultura y uno no sabe ni por qué pasó eso por qué se mantuvo en el empleo después resultó que no lo acusaron o sea pasan tantas cosas sobre las cuales no hay explicación nunca yo creo que esas preguntas, las 13 se tienen que contestar no para el cho para el cho para, el cho para los puertorriqueños, para ese pueblo de Puerto Rico que la gobernadora ahora dice que es el que se, se supone que se siente ofendido, que es el truco, que es lo que yo me refiero cuando hablo de, político, de, de que ya es política no lo digo peyorativamente, me refiero a que el político instintivamente habla protegiéndose habla eh, 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 bu buscándole el ángulo de supervivencia electoral y se protegen mucho con lo que dicen y solamente hablan de las cosas positivas, las negativas se disfrazan, el tono cambia y ella cambió. O sea, cuando ella dirige la atención y quiere crear esto como un ataque a, al pueblo de Puerto Rico, en ese momento para mí se convirtió en una, en una política desde el punto de vista de que su discurso ahora es de supervivencia electoral y no de protección al pueblo puertorriqueño. eso no es una respuesta que, que yo respete. Eh, y bueno, por, por otro lado eh, hoy continuarán las pistas de, de la Comisión de Salud sobre este asunto de las compras que es uno de los ángulos, y yo creo que el detonante que provoca la carta de, de Chuck Grassley o de la persona que se la redactó eh, con la, pre, la participación y testimonio del doctor Segundo Rodríguez eh, creo que el doctor Juan Salgado también y otros y esto es importantísimo porque esta es la persona a quien le han todos los testigos que han desfilado han apuntado a que fue el doctor Segundo Rodríguez el que no solo refirió el asunto de, a, a Juan Maldonado y a Apex a, a salud, sino que también la persona que recomendó en una reunión que fuera ese el, el, a quien se le adjudicara la, la, la compra de las de la pruebas a pesar de ser una compañía de construcción a pesar de ser la, la más cara, y hoy yo me apego a anticipar que va a decir, mira, sí fue la más cara pero es que era la más rápida y si yo con eso puedo salvar una sola vida con una sola vida que yo salve valía la pena pagar más el problema es que eh, ¿cuánto? casi un mes más tarde eh, no tenemos ni el millón ni las quinientas, ni las otras, ni las otras era, este, me dicen que se vale, nos este no fue el tiempo ya bueno, en esta nota la dejo. Sigan en las pistas hoy a las 10 y mañana comentaremos sobre esos testimonios a ver si nos condujeron a alguna otra parte. Eh, y a ver si cuando se habla de fortaleza eso tiene un nombre y apellido. Gracias por la sintonía. Nos escuchamos y nos vemos mañana.
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.